0: Hậu quả sẽ thế nào nếu NATO tham chiến ở Ukraine? Xung đột vũ trang Nga-Ukraine đã kéo dài gần 3 tuần. Hai bên đều có những bước đi của riêng mình, trong khi cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ. Không có khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ kích động các lực lượng NATO tham chiến ở Ukraine trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục gặp phải nhận thức. bại về tổ chức và hậu cần, Lawrence Peranga, Giám đốc Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu ở Washington, DC, cho biết Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ do dự trong việc thực sự leo thang toàn diện cuộc chiến này để kéo NATO vào, bà Speranza nói với Anjadira. Theo bà, điều này không phải là mục đích cuối cùng về chính trị hay quân sự đối với Nga. Một cuộc chiến tranh liên quan đến NATO sẽ là một thảm họa đối với ông Putin, có lẽ còn tệ hơn cả cuộc chiến đang xảy ra ở Ukraine. Vị chuyên gia này cho biết thêm, NATO, các cuộc tập trận quân sự không liên quan đến Nga, Một cuộc tập trận theo kế hoạch của NATO với khoảng 30.000 quân từ hơn 25 quốc gia từ châu Âu và Bắc Mỹ đã bắt đầu ở miền Bắc Na Uy. NATO nói rằng cuộc diễn tập có tên là phản ứng lạnh, corresponds, bao gồm 200 máy bay và 50 tàu, không liên quan đến cuộc tấn công vô cớ và phi lý của Nga vào Ukraine. Cuộc diễn tập ở Na Uy, thành viên NATO có chung đường biên giới trên bộ dài gần 200 km, 124 dặm với Nga sẽ được tổ chức chỉ cách biên giới nga vài trăm km và đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước khi xung đột vũ trang nga ukraine bùng nổ nga đã từ chối trở thành quan sát viên tại cuộc tập trận nhằm mục đích để các thành viên liên minh và các đối tác thực hành cùng nhau trên bộ trên không và trên biển các lực lượng vũ trang cho biết các lực lượng vũ trang na uy cho biết họ đã cung cấp thông tin thấu đáo cho người nga bao gồm cả bộ quốc phòng nga nói rằng điều đó là quan trọng để ngăn chặn những hiểu lầm và xung đột không cần thiết Cuộc tập trận được tổ chức hàng năm sẽ kết thúc vào ngày mùng 1 tháng 4. Tổng thống Zelensky sẽ gia hạn thiết quân luật. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu các nhà lập pháp Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 30 ngày, nghĩa là đến cuối tháng 4. Thiết quân luật ban đầu được ban bố khi cuộc tấn công quân sự của Nga bắt đầu ngày 24 tháng 2 và được ấn định hết hiệu lực vào ngày 24 tháng 3. Hai bên đã báo hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn hôm ngày 14 tháng 3, nhưng các cuộc đàm phán hiện đang bị trì hoãn khi giao tranh vẫn tiếp tục. Đàm phán trực tuyến Nga-Ukraine bị gián đoạn Vòng đàm phán trực tuyến giữa Ukraine và Nga vào ngày 14 tháng 3 đã tạm dừng do trục trặc kỹ thuật, thành viên phái đoàn Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết trên Twitter. Ông cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục, nhưng các nhà đàm phán cần nghỉ ngơi để thảo luận nhóm và làm rõ các định nghĩa riêng lẻ. Ukraine và Nga tỏ ra lạc quan hơn khi bước vào vòng đàm phán thứ tư này so với những lần trước khi các cuộc đàm phán song phương kết thúc mà không có giải pháp nào. Hội đàm Mỹ-Trung Quốc căng thẳng về giao tranh Nga-Ukraine giữa Sullivan, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Joe Biden và cố vấn chính sách đối ngoại Trung Quốc Dương Khiết Tri đã có cuộc đàm phán kéo dài 7 giờ liên quan đến giao tranh Nga-Ukraine. Ông Sullivan và phái đoàn của mình đã nêu trực tiếp và rõ ràng mối quan ngại của Mỹ về sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với Moscow sau cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine và những tác động mà bất kỳ sự hỗ trợ nào như vậy sẽ có đối với mối quan hệ của Trung Quốc với Mỹ và toàn thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, nhà trắng mô tả cuộc đàm phán này là căng thẳng. "Chúng tôi thực sự có quan ngại sâu sắc về sự liên kết của Trung Quốc với Nga", một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ nói với các phóng viên. "Nga tạm ngừng xuất khẩu ngũ cốc, Nga có kế hoạch tạm ngừng xuất khẩu các loại ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch và ngô từ ngày 15 tháng 3 đến cuối tháng 6". Bộ Nông nghiệp Nga nói với hãng thông tấn Interfax, "Bộ Nông nghiệp cùng với Bộ Công thương đã chuẩn bị một dự thảo nghị định chính phủ" trong đó dự kiến đưa ra lệnh cấm tạm thời đối với việc xuất khẩu các loại ngũ cốc chính từ Nga từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Bộ này cho biết Nga là nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới và các nước ở Trung Đông và Bắc Phi phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu từ Nga và Ukraine. Cuộc chiến hiện tại có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng trong một khu vực vốn đã chịu nhiều áp lực, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo. Số người sống trong điều kiện đói kém ở đất nước Yemen vốn bị tàn phá bởi chiến tranh sẽ tăng gấp 5 lần trong năm nay lên 161.000 người, trong bối cảnh lo ngại về sự thiếu hụt nghiêm trọng viện trợ cứu sống. Trong khi đó, tỷ phú phân bón người Nga Andrei Melnychenko cảnh báo giá phân bón tăng nhanh đến mức nhiều nông dân không còn đủ khả năng mua để cải tạo dinh dưỡng cho đất. Các sự kiện ở Ukraine thực sự bi thảm, ông Melnychenko nói với hãng tin Reuters. Một trong những nạn nhân của cuộc khủng hoảng này sẽ là nông nghiệp và lương thực, ông cảnh báo. Nỗ lực sơ tán dân thường đã có kết quả tích cực. Hơn 160 xe ô tô dân sự đã có thể chạy ra khỏi thành phố Maripol, miền đông nam Ukraine, dọc theo tuyến đường sơ tán nhân đạo. Chính quyền thành phố cho biết, tính đến 13 giờ chiều 18 giờ giờ Hà Nội, hơn 160 xe ô tô cá nhân đã cố gắng rời Maripol trên đường tới Burdyung. Hội đồng thành phố cho biết trên Telegram, đây được coi là một nỗ lực sơ tán thành công đáng kể kể từ khi lực lượng Nga bao vây thành phố này hồi đầu tháng 3. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Verichuk cho biết hơn 4.000 dân thường đã được sơ tán hôm ngày 14 tháng 3, và chỉ có 7 trong số 10 hành lang nhân đạo được thiết lập theo thỏa thuận đã được sử dụng. Ukraine và Nga đã nhiều lần đổ lỗi cho nhau về việc phá hoại các hành lang sơ tán đã thỏa thuận, đặc biệt là liên quan đến thành phố cảng Maripol. Theo bà Verichuk, khoảng 150.000 người đã được sơ tán qua các hành lang nhân đạo kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tổ chức Di cư Quốc tế IOM cho biết hơn 2,8 triệu người đã rời Ukraine sang các nước láng giềng. Con số này bao gồm 127.000 công dân nước thứ ba. Các quan chức liên minh châu Âu ước tính 5 triệu người có thể sẽ phải đi tị nạn bên ngoài biên giới Ukraine. EU hoàn tất gói trừng phạt mới nhắm vào Nga. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell, hôm ngày 14 tháng 3 xác nhận rằng khối này đang hoàn tất gói trừng phạt mới chống lại Nga vì cuộc tấn công quân sự của nước này vào nước láng giềng Ukraine. Các biện pháp trừng phạt đang được tiến hành sẽ là một đòn giáng mạnh vào thương mại của Nga tư cách thành viên trong các tổ chức tài chính quốc tế và lĩnh vực thép và năng lượng, vị quan chức cấp cao của EU cho biết hôm ngày 14 tháng 3, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào cơ sở kinh tế và hậu cần mà Điện Kremlin đang dựa vào để tài trợ cho cuộc tấn công quân sự này. Ông Borrell cho biết sau cuộc hội đàm tại SCOP với thủ tướng Bắc Macedonia Dimitar Kovacevski, EU đang liệt kê thêm nhiều công ty và cá nhân có liên quan, đồng thời cũng có kế hoạch trừng phạt chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Roman Abramovich và các nhà tài phiệt khác được coi là hỗ trợ Nga tấn công Ukraine, hai nhà ngoại giao nói với AFP hôm ngày 14 tháng 3. Minh Đức theo GVDW, Anja Tham of Israel,